1: Продолжается эфир на маяке. Это программа физики и лирики. И, кстати, те, кто слушает эту программу физики и лирики, давно интересовались. Раз пушного нет, будет астролог. К бабке не ходи, но нет. В этот раз я решила пойти по интеллектуальной тропе. И у нас в гостях э, Ольга Бушуева, заместитель директора по рекламе и пиар книжного издательства «Азбука Атикус». Здравствуйте. Будем разыгрывать в эфире книги, будем. представлять новые релизы или... Э, как по-русски? Как по-русски? Это выпуски. Ну
0: вы про новые книги рассказываете. Да. Будем. И
1: разыгрывать в эфире, да. Пара-тройка да. точно, а может и все. Да? Как пойдет. Тебе же не жалко?
0: Абсолютно.
1: А, давно мы не виделись, не встречались. Давно. Как у книжного бизнеса дела? я все сейчас аудиокниги слушаю, я на спорт пошла. Пьянство
0: бросила? Только прекрасно. Да? Можно аудио, электронные, бумажные. Что больше нравится? Я тоже по аудио сейчас. Да? тоже есть. Да, но все-таки вот это приятное ощущение обладание бумажной
1: книжкой, оно немножко другое, согласна.
0: Ну совмещать тоже ничего. Вечером книжечка. На да. Ночь вечером книжка, утром пока спорт или как в моем случае гуляние с собакой аудио. Да. Ну а кто электронку такой электронку? А электронные можно... такие на айпэдах, да, люди ну, читают. Ну на любых читалках, айпэдах, гаджетах, mm-hmm. на телефонах. Пожалуйста. Ну что ж, мы Готовы выслушать о новых книгах и по возрасту нас ориентируй. Я прям пойду от uh, самого большого релиза, который буквально завтра случится. Вот релиз, что т- за? Т- точно звезды нашептали раз да? уж про астрологию.
1: Звезды? Ты кто по гороскопу? Ну ладно, Стрели, не ты, хорошо. Автор книги, давай по ним гадать.
0: Черт его знает какой, кто он по гороскопу. Ладно, начну с большого самого релиза. Завтра 20. Нет, послезавтра, 27 февраля, февраля и прод... да, 27. Т... 27 февраля поступит в продажу новый роман Роберта Гелбрейта, он же Джоан Роулинг. <связывающий> «Смертельная белизна» <связывающий> называется э... четвертая книга про детектива Корморана Страйка». 4 Я ни одну не
1: читала. Что же такое? Вот. Это же Джоан Роулинг, автора и... Гарри из-бер...
0: Поттера и «Случайной вакансии», и «Фантастических тварей», и всех-всех-всех.
1: Боже, откуда же столько знаний в голове? Или фантазия у такая Роулинг, Я думаю,
0: что у нее очень много. Вдохновение и волшебства. Mm-hmm. Вот э, несколько лет назад она стала, попробовала писать под псевдонимом Роберт Гелбер детективный роман. У нее теперь mm-hmm. целая серия. И, собственно, завтра появится mm-hmm. четвертый ее роман самый он такой толстенький, mm-hmm. самый большой. Джоан
1: а, oh. но... Роулинг.
0: Там выскочила: знаешь что, Джоан
1: Роулинг книги. И потом в третья строчка состояние. То есть, видимо, это самая богатая женщина мира, вот по именно Ну, заработанным. одна из самых
0: богатых, конечно, да.
1: Конечно. Боже мой! Она 31 июля родилась. Сейчас я посмотрю, кто по граску. Я не смогу,
0: помочь я поняла тебе в этом о чем эта книга?
1: Я уже четвертая. Ну, давай, может, намекни? Вы издавали все предыдущие? Конечно,
0: конечно. Мы все даже не намекну. Я тебе прям честно скажу. Давай. Мы издавали все предыдущие. Мало того, мы издаем и Гарри Поттер, и, и Фантастические твари, и всю классическую ее литературу. Фантастические
1: Значит... твари это детская книга? Конечно. А, слава богу, я думаю, про мужиков.
0: Так. Нет, детская книжка. А здесь в смертельной белизне у Роулинг-Гелбрейта в детективных романах есть два главных героя. Так. Это детектив Кормран Страйк и его смелая помощница Робина Лакот. Mm-hmm. И каждый раз в каждой новой книге они расследуют страшно запутанное какое-то дело. Всегда? Кровавое или так себе? По-разному бывает. Вот в предыдущей было про кровавое. Mm-hmm. В этой не очень кровавое, но очень запутанное. запутанное. Тут две веточки, ниточки пересекаются, две сюжетных линии. Сначала Корморану в его Uh, в офис вырывается молодой человек, который ну, не очень адекватно себя ведет и рассказывает, что когда-то в детстве он видел убийство. Может быть, это было не убийство. И убили, в общем, ребенка, девочку, а может быть, и мальчика. И Корморан так сначала волнительно все это слушает, это а потом да. uh, потом. От него этот молодой человек убегает, uh-huh. но Корваран думает: нет, все-таки надо взять, съесть что-то в этом. А буквально через какое-то время ему звонит очень-очень э, э, известный министр, uh-huh. э, который занимается Лондонской Олимпиадой. Дело происходит э, в 2012 году. В
1: 12-м, да, да,
0: да. в 2012 м летняя Лондонская Олимпиада. Да, да. Там, uh-huh. э, и он начинает говорить, и нанимает э, Корморан Страйка для того, чтобы он, собственно, помог ему от, э, уйти от э, шантажа который, и интриг, которые плетут, плетут вокруг него. Mm-hmm. Эти две, э, два пути, две линейки соединяются, и в итоге Корморан и Робин расследуют одно и то же дело. Mm-hmm. Это новый как раз роман. Это, Это новый роман Роберта Гелбрейта, да, но э, надо признать, что Роулинг не может писать просто детективы, это О. здорово. Ну-ка дай-ка, Гайл,
1: моя сестра, а,
0: Пожалуйста. Угу. Uh, как uh, в детективный сюжет, в детективную канву роль плета- вплетает очень много тем каких-то... Жизненных. Ну да, безусловно. То есть у нее задача рассказать не только интересную историю, что всегда есть, здесь абсолютно точно, хорошо, очень правильно сработан детективный сюжет, его до конца читать интересно, но при этом здесь есть и в романе и становление и развитие образа помощницы, то бишь Робин, как uh-huh. она себя чувствует, как она меняется на протяжении четырех книг, как она из э, очень скромной барышни, которая не может определить, что действительно интересно, э, в итоге делает выбор, как она уходит от давлеющих на нее паттернов поведения родственников и ее мужа, который периодически, ну, сначала парень, потом ее uh-huh. муж становится периодически, он, он очень бесит mm. вот этот персонаж
1: то есть это все реальные события и э, автор ну, как раз все это показывает не просто как чисто детективную историю но жизнь да, да, да совершенно
0: четко там есть но ну, я не могу сказать был ли действительно кон- конфликт какой-то во время лондонской олимпиады я думаю что это э, безусловно там большой вымысел автор был
1: зупинком наверное то я уж не знаю какой страной
0: но там есть и, собственно, социальное расслоение в Лондоне, понятно, что никуда там не делись. Куда это было. И, и они его, от этого не отказывались. И не там чудовищная пропасть. И она про это много пишет, у нее угу. до этого ну, был, был роман ⁇ "Случайные вакансия ⁇ где она прям серьезно на этом сосредоточилась. Такой большой-большой роман. Она да. его написала сразу после Гарри Поттера. Он, это был первый ее роман ⁇ Сочастная вакансия для, да, вакансии для взрослых угу. ⁇ А сейчас в каждой своей книге она вытаскивает какую-то одну или несколько серьезных таких тем про расслоение общества, не знаю, становление девушки в современном обществе, э, что еще, как, э, как ведут себя подростки, как эти подростки меняются. И все это в конве очень динамичного детективного сюжета читать очень интересно. И каждый раз та или иная проблема. У нас Зове Кукушки было модельный бизнес, и, собственно, э, все известные люди, как они себя ведут, с какими проблемами там mm-hmm. они сталкиваются. Это в... первый ее роман был, да? Был, да? Шелкопрят. Шелкопрят это были отношения в среде литераторов, издателей, редакторов, то так. есть такое маленькое сообщество, какие там сплетни, интриги, расследования бывают.
1: На службе зла. На
0: службе зла — это тема инвалидности инвалидов и как меняется их сознание, и как, в общем, они себя чувствуют. Это тоже
1: детектив uh, Джоан Да-да-да,
0: то есть в, каждой како- в каждом детективном сюжете, в каждой есть детективной книге есть типа еще подоплека. темы, которые она раскрывает тоже хорошо, uh-huh. Ну, а вот, наверное, еще в «Случайной вакансии», о, ну, господи, случайный вакансии», «Смертельной белизне», Белезно. Да. Четвертая книга. Там, мы, там есть такой момент прям для девочек. Mm-hmm. Там есть да? еще любовь. Омай oh Гад. Там есть еще любовь. Если да, вам нравятся
1: атмосферно-психологические романы, загадки Кейт Аткинсон и Таны Френч, тогда Роберт Гелбрайт ваш выбор. Это газета, которая делает рецензию на вот, новое имя и, собственно, роман Роберта Гелбрейта. А давайте да. разыграем раз такое дело, правильно? Ну, давайте. 728 7171 Это телефон прямого эфира 495 Код Москвы. Вообще ни у кого нет такой книжули. Почему она действительно да. настолько новая и. Пахнет вкусным, да, этой э, типа бумагой, типа да, краской, клеем, краской. Прекрасно, прекрасно. Все-таки книгу держать в руках это особенное удовольствие.
0: Ну, Коль скоро мы с тобой за эфиром говорили про детективы, ты да. меня спросила, когда, когда, будет Нуарчика нам побольше скандинавской залило все. Летом. Весь Я, я прям такой длинный-длинный обзор сделаю. Мы с тобой редко встречаемся. Oh, да, 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 значит, длинный обзор про детективы. Долгий такой. Значит, это будет ближе к лету? Ближе к лету. Я даже скажу, прям в начале июня у нас Давай. появится новый роман Юнис Беон будет называться «Нож». Это продолжает... Юнис Беон — это тот, который леопард, снеговик. Снеговик, да. Ну, и и красношарика Вообще, там я уже Хари в него Холли. влюбилась. как Ну, конечно, он Бэтмен в, да, в прямом да. смысле слова. Да. да. А, такой как положительный, отрицательный герой, mm-hmm. но ну, очень привлекательный, ну, невозможно. Да. А, значит, это у нас будет в самом начале июня, да. А, потом у нас будет новая книга Гранже. Я сейчас так вот расскажу. Вкратце, французский автор, «Пассажир», «Кровавые реки», которые oh, были о, экранизированы сериала. с mm-hmm. Жаном Рено. Рено. Да, Рено. А, у него выходит новый роман. Предварительно мы его будем называть «Земля мертвых. Oh. Вот. А, он будет... Ну, я думаю, что в конце, я надеюсь, что в конце весны тоже ближе uh-huh, к лету. Uh-huh. Ну, давайте тогда встретимся с
1: Атикусом, да, да и, сдать и про поговорим. Да, и там уже <свят> распускаем э, страстей в эфире и будем готовиться к этому. Ну, а пока у тебя очень миролюбивая литература с собой. Ну,
0: почти миролюбивая. Да? Почти, да, почти миролюбивая. Я, наверное, давай к миролюбивой тогда перейду. Uh-huh. А- Расскажу немного про Элис Монро. Друг моей юности у нас вышел новый сборник. Элис Монро а, получила в 2013 году Нобелевскую премию.
1: Боже, За, книгу. Кана... Ка? за книгу, разве подают за книгу? Нет, не
0: за книгу, нет, нет. А Конечно, за, что? за... у, у нее. Я не помню точную формулировку Она Сейчас Нобелевскую премию получают не за книгу А за Элис. Как... какую-то идею Там Памук, например, получал Нобелевскую премию За ну, поиск это... души моего Меланхолического города
1: Элис вот. Монро, а так, Монро... О, Бабуля, канадская писательница да? лауреат Нобелевской так? премии по литературе
0: Ну, ну. Я не соврала И
1: международной Букеровской премии Трехкратная обладательница канадской премии Генерал-губернатора Жуткое дело да, Нобелевская премия по литературе, 2013 год. Да. Угу.
0: Не соврала. все так, так Она 33-го года. 31-го. Да, она... она уже в, ну, в возрасте. В возрасте. В возрасте. Чего скрывать? Угу. А, вот передо мной лежит сборник «Это новый». Мы впервые перевинали на русский язык. Называется «Друг моей юности». Ты меня спрашивала, о чем же книги Монро? Они такие очень э, бытовые э, рассказы о семье, о жизни, о проблемах, о том, как с ними борются люди, это... Они Подожди. такие восьмокапсульные такие Хорошо. рассказы. Хорошо, просто но... вот смотри, сейчас
1: многие взрослые люди, зная, или установка, которая нам, что литература не учит жить, да, то есть ты просто это ознакомишься, это художественное произведение.
0: Это художественное произведение, но оно... Ну как учит. Ну учит. подожди, что-то мы как? из него мы, мы всегда что-то из книг берем, я надеюсь, да? Либо положительную эмоцию, так что нам было драйвовый ее прочитать uh-huh. это тоже какая-то позитивная история. Uh-huh. А кто-то берет знания из нон да. из uh, книг подобных. Но если подоб... это о жизни,
1: о взаимоотношениях, тогда это какой-то психологический роман?
0: Это не роман, она мастер короткой прозы, мастер рассказов. Как и рассказ... Он
1: первый начал. Я читала. Ее
0: сра... значит, за рубежом ее сравнивают с Чеховым.
1: Mm-hmm, Все-таки с этим.
0: Все-таки с Чеховым. Но.
1: Ну-ка, дай-ка. No, Ну-ка, no, дай-ка no. книжку. У нас в гостях издательство Азбука Атикуса новых книгах. Мы говорим, книжная полка, рубрика Ольгу Шуева. Что, ну просто какому кругу читателей ты бы адресовал Элис Монро, друг моей юности?
0: Так, я бы его вот. Тем, кому, наверное, нравится фильм даже, помнишь, такой выходил Круг... Мосты Округ Мэдисон. Да, там про любовь взрослых людей. Да, абсолютно. И Эли нам смотри. казалось, что
1: мы никогда не будем
0: старыми, и старые люди не
1: могут влюбляться.
0: Никогда. Конечно. Старые,
1: причем 55, так плюс. Ну да. Там играла Мэрил Стрип. По-моему. Да.
0: И клинтыст, тут, вот, если oh О,
1: майга. Да, понятно.
0: Да, вот это туда. Oh. И это, это очень хорошая проза, это очень хорошие рассказы. Они изящные, они. Прекрасно. Давайте так на нашим случаем
1: сказать: я попробую почитать и прочитаю а потом разыграю в эфире. Давай отложим это пока. Книга называется удовольствие юности ее Элис да.
0: Монро. С удовольствием я тебе ее рекомендую. Элис Монро прекрасно.
1: Да, ну давай попробуем. Да, она прям
0: а то, знаешь, чудеснейшая.
1: Читаю только одного Тургинева. Ну, ну да. вот
0: тебе на замену.
1: У него самый большой мозг был, просто я нечаянно об этом узнала и теперь читаю, как самых умных людей планет.
0: Так что еще за книги мы успеем предложить? Мы по премиям пойдем. Передо мной лежит небольшой роман, который вошел в шот-лист Букеровской премии, последней, которая была в прошлом году. Роман, дебютный роман автора Фиона Мозли. Он называется Элмит. И очень-очень э, маленькая книга. Маленькая, То есть роман да. кажется:
1: Щегол или Анна Каренина. А, а здесь такой а он, скромненький
0: наверное, рома- да, ромашка. Он большого формата, ну, в смысле, и в нем не очень много страниц. Угу. Это такой. Это роман про Англию в том числе, но не про ту Англию, к которой мы привыкли, да, вот красивая такая Лондон. А где
1: проплесошены все да, эти их, э, газоны? где
0: там опять-таки высший свет, общество или какие-то, не знаю. А про
1: что же тогда? Про горнодобывающую промышленность Манчестера? Про
0: не... Нет, про, небольшие... про небольшую деревеньку, близ которой семья, убегающая, собственно, от больших городов, mm-hmm. строит дом. В лесу. Mm. Отец таким образом пытается защитить своих детей. От чего? От э... влияния урбанистики. От влияния урбанистики, от, от социального какого-то влияния. Он увозит их. Э... Вот как мой муж все время нас зовет.
1: Куда-то в лес. Говорит, поехали отсюда. Поехали. Я говорю,
0: только я зажила
1: в центре города, он нет, уезжаем.
0: Нет, все. Они уехали в прям под небольшой городок. В лес построили там сами дом. Отец очень такой суровый, жестокий, но ну, он не жесток. Ты к детям. Только давай намеки, а то мы, чтобы не спойлерить конец, чтобы а его... там... убийца садовник. Ну, если, если мы прям откроем первую mm. страничку, мы прям все и поймем, чем все закончилось. А, да? Но суть не в этом. Это не детектив, поэтому не страшно мне будет немножко рассказать Ну да давай
1: разыграем его.
0: У- увозить детей? Так. Строит дом, mm. а, зарабатывает деньги на боях и еще помогает. каких им. боях? ставках? Не на ставках, а, он нет, да, да, но он сам дерется и таким образом зарабатывает бокс? себя на жизнь. Так. Это не бокс, это бои без правил, скорее а, всего. Ну, какие-то такие, клуб, клуб. клубные, да. да. да, да. да. А, дети учатся дома, их учит соседка. Там мальчик очень такой мягкий, очень домашний, он ведет дома, а девочка такая вот прям uh-huh. боевая и защищает своего брата и помогает папе, uh-huh. все как-то вот, как... в общем она намного жестче, сильнее и намного агрессивнее, чем ее брат. И uh-huh. Смысл этого романа, наверное, самое главное его нить — это противодействие вот этому социальному миру, от которого ты убегаешь, но потом он обязательно равно тебя равно к тебе придёт, Да, в м-м-м. той или иной форме. Тогда мы не
1: уезжаем, судя по всему, еще со своей
0: семьей. Ладно, как он называется? Элмет, роман называется Элмет, его написала Фиона Мозли. Фиона Мозли, шортлист Букерской премии. Элмет.
1: 728-7171. 495 код Москвы. Разыгрываем книжулю. Новый роман Фионы Мозли. Так, у нас, по-моему, сейчас небольшая рекламная пауза. К вам вернемся. Физики и лирики.
0: Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: лирики в эфире. Тема сегодняшнего часа «Книжная полка» издательства «Азбука Атикус». У нас в гостях Ольга Бушуева, заместитель директора по рекламе и пиар. И мы представили уже несколько книг. В конце мы весь список огласим новых релизов издательства.
0: И еще несколько книг, о которых мы хотели вам сказать. Отвлечемся от фикшена. Да. Перейдем к нон-фикшену. И это что-то... Нон-фикшен фикшн да? это не художественная литература. Мы ага. с вами про художественную литературу говорили, про детектив, роман и сборник рассказов. А да. сейчас про две книги. Не художественные вам расскажу. Есть такой гарвардский профессор зовут его Мартин Патчнер. Mm-hmm. Он написал книгу, которая называется От литеры до литературы. Oh. То бишь от Илиады до Гарри Поттера. Mm. Все та же роулинг с нами сегодня. Большой, так, б- б- большой. Объемный труд, да. да. Здесь он рассказывает о том, как литература, книгопечатание. Mm-hmm. Как точнее, литература влияла на людей, э, как появлялась литература, какие произведения влияли на ее становление, и как каждое из этих произведений, как литература, в принципе, влияла на развитие человека, на его восприятие мира, на его э, какие, на, на изменения в Ну-ка, например, социальных ну вот...
1: Э, да. Вот начнем с самого начала от печки. То есть он.
0: Основная мысль тогда, которую он хочет до нас донести Он по... Как письменное слово формирует мир, личность историю Это, скажем так, вот осно... основной посыл который То есть по-прежнему надо читать
1: книги всем людям?
0: Вот. Да То есть ничего нового он не придумал? Но он даже не пытается ничего нового придумать. Он скорее берет этот тезис и показывает, как, ну, точнее, он и доказывает свой собственный тезис, э, и, идя там от Александра Македонского, приходя в Китай, в Японию, объясняет, угу. как, э, собственно, как, какой огромный вклад, сам, наверное, большой литературы и печатания и книг сыграла Япония, угу. что в Японии зародился, собственно, первый, так сказать, женский роман. Рассказывает эту историю. Потом он рассказывает там про книги того же Архана Памука, про ту же роулинг, безусловно, ее. Ну, невозможно не обойти с Гарри Поттером. Да-да-да. Говорит про опять-таки. Возвращается очень часто к Востоку, к. К Индии, в том числе, как там индийские мифы классические повлияли на литературу, там как в современных произведениях это все встречается. Uh-huh. И, собственно, как это письменное слово формирует нас как личности. Для интересно, интересно. интересно. То есть для прежнего надо читать, там... и
1: тогда кто же говорил, что у разночинца нет биографии, есть список прочитанной литературы. Но ну, кто-то очень умный, чуть ли не еврей. Извините. По-моему, там Осип. Осип. Да, ну, ну ладно. Вот. А как же быть дальше с этим совсем? Если ты вдруг прочитаешь эту книгу, ты станешь еще умнее?
0: Б- бесспорно.
1: И эта книга как, вроде бы даст тебе еще мотивацию прочитать еще больше ну, книг. Ну, если
0: ты сидишь и думаешь, Господи, что же мне прочитать? Вот на- начни с отлитера до литературы, и дальше у тебя появится такой километровый список книг, mm-hmm. как тебе заняться... Я с... сама не успеваю. Mm-hmm. Как занять Ой, общем, с, 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 <смех> свои дни и как прочитать именно ту литературу, которая была в самом начале. Ну, как, в самом начале вряд ли мы уже будем каждый в удовольствии читать какие-то прям суперклассические произведения, если мы говорим о массовом чтении. Mm-hmm. Но если выстроить э, историю литературы и как-то, в общем, э, пытаться найти в современной литературе отголоски классических произведений того же «Мифа Гильгамеша» или, там не знаю, тоже же или... Я не знаю, индийских, опять-таки, мифов, то... Пожалуйста.
1: Но это для очень продвинутого читателя. Нет, она очень, всему. Простая, да? очень да?
0: простая. Я ее одолел. Кто хочет просветиться,
1: товарищи? 728-7171. Мартин Панчер, как письменное слово Почти. формирует мир? Патчнер, Патчнер, да, да.
0: формирует мир, личности и историю, захватывающая интеллектуальная одиссея. Ну, смотрите, как «Сапиенс», есть такая книга «Сапиенс» называется, вот, она такой прям... Хит фикшена, она выходит в другом издательстве, но собственно там очень <coughs> доступным языком uh-huh. автор описывает достаточно сложные вещи. Uh, собственно, как становился человек, на что на это влияло, наши вот собственно все перипетии в мире, которые.
1: То есть она объясняет, uh, как мы пришли к тому, какие мы сейчас. История человечества,
0: да, запись истории человечества, если не ошибаюсь, полностью называется книга. Вот uh, Пачнер делает ровно то же самое, только только с литературой вместе. Понятно, что когда-то в нашем мире не было, прости господи, гаджетов, онлайн кинотеатров, mm-hmm. аудиокниг, я не знаю, там, книг электронных, oh, кино.
1: А, история человечества.
0: Да, ну, автор это рассказывает про историю человечества, а здесь Патчнер рассказывает про историю человечества, но э, на фоне, даже не, не, не на фоне, а в рамках литературы. Mm-hmm. То есть, понятно, что мы всегда... что В какой-то момент, когда научились писать, появились там глиняные, берестяные, все что угодно, таблички, люди, которые это делать умеют, стали записывать э, какие-то исторические события, мифы, легенды, mm-hmm. религиозные тексты. И это, в общем, уже литература. Mm-hmm. Конечно. И в, как, каждый раз, перечитывая... Те кто, те, кто умел читать, естественно, это перечитывая... Несли это дальше, а те, кто это уже слушал, дальше все это пере... переходило uh-huh. в сторону, может быть, какой-то мифологии, в том числе. Ну ладно, давайте
1: попробуем. Очень интересно. Очень, очень... интересно. В так. итоге,
0: конечно, он там не только говорит про классические произведения. Там, я много сейчас рассказывала про uh-huh. мифы и, там, не знаю, глиняные таблички, конечно, там. Есть и современная литература, и он, в общем, сильно, сильно быстро, доступно объясняет о том, из чего эта современная литература состоит. И даже как сейчас современная литература каких-то определенных авторов влияет, опять-таки, на наше становление личности, угу. бесспорно.
1: Ну, давайте попробуем. И очень еще здорово, раз, Мартин Патчнер «От литеры до литературы». Литера это буква, судя по всему, ну, да? Ну,
0: конечно.
1: Да. Угу. 728-7171, если хочет кто-то стать в сто раз умней. Помните, что Барсок онюхал сто раз. Ну, в сто раз можно быть умнее после прочтения этой книги. И еще пара книг, которые мы хотим вам представить.
0: Пара книг. Следующая книга называется Вино по бокалам. Mm-hmm. Написала
1: я На Ос меня Кларк. даже не надо смотреть. Не буду. Я ну, не фанат.
0: Смотрится.
1: Я нормально. Про пиво ничего там? Нет, про пиво не только про вино.
0: Ос а, Кларк. Это всемирно известный гуру. который рассказывает про вино. Это она или он? Это он. Он? Это он. Он прям совсем-совсем мастер
1: слова и дела. Мастер
0: слова, вина и прекрасно в нем разбирается. Очень авторитетный в мире и в Англии, в частности. Он рассказывает. Вот, ты видишь, да, что эта книжечка небольшая? Да. Очень забавно, как э, выбирать вино. Разбивает мифы о вине. Мифа о вине mm-hmm. э, рассказывает, чем сорта отличаются, как смотреть на этикетку. Mm-hmm. Вот, например... Как вот вино, как пить красное вино? В Комнатной температуре или чуть-чуть охладив? Я бы охладила. Ну, естественно, ты права. Если вдруг ты будешь. Ну, мне то 50 знай... лет через
1: год. Ну, это же вижу, понятно. А он что хочет еще нам? мне? Он
0: хочет, он просто говорит о том, что да, вино красное надо охлаждать, потому что не надо забывать, когда вот это есть формулировка при комнатной температуре, это все здорово. Угу. Но если мы вспомним, когда пили люди вино. В те годы еще, да, когда воды-то в те, не в было. Те годы. Из лужи попил.
1: Вином, и всё. Сагусил, да? Вином запил, да. и вроде хотя бы хоть какая-то борьба с микробами. Комнатная
0: температура каменного жилища, в общем, была аккуратно ровно та, которая должно быть красной. В подвале. Ну, не в подвале. Все-таки в домах тоже было не жарко. И вино, комнатной температуры это такое хорошо охлажденное вино. Угу. Вы достаете там, ну, сейчас уже из холодильника. Mm. Даже не знаю, мало mm. ли да, ли да, кто? У да. кого винные шкафы, может, Ой, я, шкафы я У нас я на улице бунитазы
1: еще у кого-то деревянные, по, по стране, так если вы А ты я, мне винные шкафы. Мы сейчас подеремся.
0: Не буду драться, не хочу. Шучу. <с quand> а, да, да. но я поняла, да, это для да.
1: самого узкого любителя чтения. <свт civilization> но правда, это настолько Нет, интересно, точно. абсолютно. Вообще
0: это смешно, потому что он очень забавно. Вот, хихикивает, подзуживает. Поджуживает. И все вместе делает. Над да, теми. Вот Такими высоколюбительными, новыми да, 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 винными, да, да, да. Винные, которые, которые дегустации да. проводят. Это все здорово. Очень-очень да? очень интересно, но вино намного проще, как напиток. Чем, чем оно, Но оно если, оно... если ты не хочешь, собственно, дегустировать и покупать бутылки там за бешеные деньги, коллекционировать угу. их у себя в подвале.
1: Наше шоу 18 плюс, 21 даже плюс. Так?
0: Я могу быть. Я на всякий
1: случай. Хорошо. Просто, ну, вдруг нас да, дети да, слушают. Мы да. просто про книги.
0: Вот здесь все, в общем, описано с подхихикевалками о том, что даже Надо простое, простое да? все будет хорошо. Mm-hmm. В общем, все нормально, и как это выбирать, как это делать. В общем, у вас Кларк чудесный. Yeah. Да, Описывают, у него есть еще одна книжка, она называется "История вина", mm-hmm. э- где он прям легенды рассказывает про винодельни винокурни и про сорта вина. Она очень интересная, как географию винную читаешь, здорово. Mm-hmm. Коль скоро 18+, плюс, закончу я рассказ про эту да, книгу. Хорошо. Да угу. и, наверное, вот я закончу блог взрослых книг. Очень важный для нас, очень важным для нас романом. Немножко переключусь от нонфикшена к фикшену но опять. Почему я его оставила на такой грани нон-фикшена и фикшена? Роман называется Татуировщика за Свенцем. Mm. Написала его Хезер Моррис. Это австралийский автор. Mm-hmm. Книга основана на реальной истории. Хезер Моррис писала ее сначала как сценарий, потом она ее превратила в роман. Писала она ее на основе интервью с главным героем Лали Соколовым. Лали. Еврей, который попал в Асвенциону uh-huh. во время Второй мировой войны. И он в лагере набивал на руки заключенных номера. Uh-huh. Многие знают, что там не было имен, были номера. Uh-huh. Однажды ему протягивает руку молодая uh-huh. девушка, и с этого момента вот во, все, во всем этом страхе и ужасе начинается действительно большая любовь. Uh-huh. И после того, как, слава Богу, их выпускают из этого лагеря Особождали. и живыми, да, они, им удалось выжить во всем этом, они действительно женятся, и до конца своих дней, собственно, они жили вместе с счастливым абсолютно браке. Mm-hmm. И Лалис соколов рассказывает про то, как это все происходило, но при этом он рассказывает про свои нежнейшие чувства. Поэтому это... Mm-hmm. Роман то есть, о любви любовь на фоне ада. Это, это роман о любви, да, безусловно. Это роман о любви, но на фоне вот этих ужасных событий есть э, видео интервью, uh-huh. которое Хезер Моррис слали делает. Душесчитательное оно, безусловно, но когда ты еще понимаешь, что все действительно происходило, и когда. Читаешь на бумаге есть такая фраза, которая встречается на обложках этой книги, что Я наколол на ее руке номера, она его, ну, она наколола своими в моем сердце. Она mm-hmm. звучит ужасно пафосно, когда ты это читаешь и как-то mm-hmm. в общем немножко как-то неловко от этого прочтения. Но когда ты видишь это в интервью, как он говорит. Uh-huh. И потом, когда ты видишь фотографии этой семьи, которая выжила, это на разрыв аорты буквально, uh-huh. и это очень хорошо. еще раз книга называется Книга называется татуировщик из Свенцева. Написала ее Хезер Моррис. Mm. Очень важный, Это очень важно. Это тоже одна книга. из новых книг, которые
1: выпустило издательство Азбука Атикус. У нас есть еще не, э, несколько минут рекламы на «Майке», да, и мы вновь вернемся. И еще одну книгу представим. Да, ты мне выставила 49-39 минут. Я еще раз напомню книжки А, про вино. Вино по бокалам тоже разыграем. Оз Кларк Вино по бокалам. 728 7171 от литеры до литературы. Как письменное слово формирует мир, личность, историю. И еще две книги это Смертельная белизна и Элмет Роман от Фионы Моузли.
0: Физики и лирики.
1: Физики-лирики приветствуют Ольгу Бушуеву, заместителя директора по рекламе и пиара книжного издательства «Азбу Катикус». И у нас осталась одна чудо-книга, но это прямо чудо-чудесное. На на сладкое. Да, это десерт явный.
0: Я прям, когда она к нам пришла в издательство, нам приносит сигналы, один раз в неделю приходит, такая книжечка. Я тут же прям сделала огромный пост у себя, что «все». Вот просто к черту Гелбрейт и все остальное. Вышла лучшая книга всех времен народов. Она называется ⁇ Корочей дракон ⁇ Здесь просто вот тушите свет. Для Она прекрасна детей. Она для всех. Она... Нет, в первую очередь она для детей, потому что у Крисиды Коулла была задумка написать книгу для детей. Что за Крисида? Крисида Коулл это автор. Mm-hmm. Uh, мне нравится имя нескольких книг, и, собственно, она выдумщица, придумщица мира, как приручить драконов, где живет Икин кровожадный карасик.
1: Подожди, а драконы вот эти мультики несчисляны? Это все она? Да, да, это все она. Сейчас То, третья выходит, да. В четверг
0: в прошлый, да прошлый. Да, ну, выходит буквально на днях третья часть. Он вышел, вышел, А вышел, да, вышел?
1: А я еще делаю. А, я здание табла.
0: Третья часть вышла. Крисида придумала весь этот мир, когда она была маленькой. Ее семью, mm-hmm. о, вся ее семья один раз летом о, отдыхала на острове, если я не ошибаюсь. На Голубокосах? Шотлайн... Нет, в Шотландии. На суровом, на суровом острове. Туда только приезжала лодка, и там стоял mm-hmm. домик какой-то, небольшой не, не, не там mm-hmm. домик был. И там в, вечерами там не света, который ну, постоянно ни центрального Во- отопления. Ну да, как планета
1: и, Железяка. Воды нет, ископаемых нет, населена роботами. Нет,
0: роботов там нет, там как раз были. Драконы. Конечно. Там были драконы. В детстве у каждого есть свои драконы. Да. Папа рассказывал Кресиде очень много разных историй про драконов угу. и про всяких мифов, историй, сказаний, сказок, все что угодно. Она доста... И она все это в какой-то момент решила превратить в небольшие рассказы вот об этом острове Олух, где живет икинг кровожадный карасик и воспитывает своих драконов. Если мы так посмотрим по мультфильму, который, я думаю, много смотрели, да. Ну, если ты смотрела первую часть, ты наверняка помнишь, что Икинг там пытается приручить драконов, перевернуть весь мир, что их не надо убивать, а надо приручать, и это типа домашних животных, таких местных. и там беззубик, он такой большой, на котором так. икинг летает. Вот это одна из разниц с книгой. Вообще, беззубик по книгам Крисиды Коуэл это такой малюсенький дракончик. Он, ну, не знаю, там, небольшого не, не роста, который живет в небольшой пещерке, с отвратительным мерзким характером, mm-hmm. которого должен приручить икинг, собственно, одно, одно из. Задач. А он
1: старый дракон или молодой?
0: Маленький дракончик. А, юный. Да, это юный дракончик, который не, не очень большой, с не mm-hmm. очень большим икингом, кровожадным карасиком. Угу. Я просто не понимаю, как можно не любить Когда есть такое название да, действительно. Раз Я раз просто не привык. понимаю Почему Разница. нам в голову это со Светкой не приходит
1: Вот Кристида Мне очень нравится фамилия Сатановский И нравится имя Кристида
0: Я увлеклась про драконов Передо мной книга про драконов Она полностью собрана Здесь есть карта острова Олух Здесь есть вообще все архитеки Это все в Шотландии
1: Судя по всему, Это вообще в волшебном выдуманной.
0: каком-то мире. Когда вы открываете книгу, мне просто очень нравится. Не открывать эту книгу внутри гадючка отравная. Совершенно секретно и тайно. Uh-huh. Это не ваша книга. Так. Она принадлежит икингу Кровожадному Карасику третьему. Uh-huh. Ему 12 с четвертью лет. Oh! На острове Олух, Варварский архипелаг. Северные моря, з- Земля Вселенная. Всем остальным не от. Mm-hmm. Особенно он от прощ... обращается к а Маркалям. Крисиде...
1: Да. Сколько лет? Автор, ну примерно. Давай от погуглем. 40 до 50.
0: А, да? То да, есть, да, есть вот это наш раведница, грубо
1: говоря, да? Крисида. еще раз. Кресида Коуэлл. Ага. И все ее книги о драконах.
0: Ну И, что ну, Передо мной эта книга, собственно, которая собирает, ф- ф- собрала в себе всех-всех-всех драконов острова Олах. Рассказывают, как эти драконы живут, чем они Полезные...
1: Ой, Крис Сида Прямо вот одно лицо, как я думала
0: Она милаха Вот
1: имя, вот бывает людям подходит именно Криссида. Так, британская писательница, автор книг для детей Известность принесла экранизация книги Анимационный фильм «Как приручить драконов» Да,
0: да, да Здесь есть драконы-хохоталки Так. Я прям обожаю все эти названия Злогончие есть, зебровик, фактор устрашения один у этого дракона, у, у зебровика. В общем, здесь рассказывается, как учиться ездить верхом на драконах. Я не знаю, как это делать, я завидую всем, кто это делает. А умеет. у нас, по-моему,
1: даже на московском гербе есть дракон.
0: Ну, ка сейчас, Эдон, герб,
1: герб Москвы. Там особо не приручают.
0: Гербы. Москвы. Очень красивые книжки. Драконы, Дети, конечно, очень очень у всех народов будет.
1: почти какие-то существа необыкновенные. Да, сейчас в соответствии с законом Москвы. Подождем. Углами заостренные изображение, развернутое вправо от зрителя всадника, героя победоносцев серебряных. Подождите. А, может и змей. Нет, дракон. По-моему, в Москве драконов не приручают. Ну-ка, давай-ка.
0: А, нет, давайте приручать неприкосадку. Мне вот очень нравится неприкосадка, зимогрызки. Все это очень Копьем черного форму.
1: змея. Но у змея крылья, поэтому он дракон.
0: Так, давай вернемся к драконам. Да, давайте. Они вот очень милахи. Датский да. ну, пчелоед. Вот как бы там посмотрим. ни было, придется детям объяснять, что с драконами надо дружить. С драконами надо дружить. И, собственно, все книги... Корисиды Коул mm-hmm. из серии «Как приручить дракона», они много разных тем поднимают, в том числе любовь мамы и папы, отношения в семье, как общаться... <сёкзак> с друзьями, как взаимодействовать, безусловно, с животными. Это очень важно же для детей, когда Абсолютно. есть кот, собака. Там, да-да, хомяк, не знаю, черепашка. Или
1: когда их нет, но объяснить, почему <сёк> их не будет <сёк> в 20 метровой квартире или комнате или это,
0: Почему не надо там дракону или собаке сразу резко руку в лицо совать да, морду потому, что на улице? Куснуть. Ну, потому что все, что угодно можно. Да, согласна. Вот. Давайте я перечислю весь
1: список книг, которые мы сегодня вам представили. Неполная книга драконов от Криссида. Коуэлл, моя любимица. Мне так нравится вообще. Друг моей юности Элис Манро, канадская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе. Татуировщик из Освенцима. Это интересная история. Хезер Моррис представила миру. Австралийская писательница. Затем Оз Кларк. Он англичанин. Да, да? Да, да, Который написал Вино по бокалам, книгу о том, как нужно относиться несерьезно к дорогим винам или серьезно к недорогим. Что-то похожее на советы от Самилье или Критика. Так и есть. И да, остальные я вам уже говорила. Так что читайте книги.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.